0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優ですえ皆さんこんこんにちは先週からお送りしているテーマ、これからのグローバル人事を考える。えー、先週はいかがだったですかグローバル人事の皆さんがね、どれだけ体調管理をしながら、どれだけですね、各国に行ってですね、聞き耳を持ちながら質問をして、情報を収集してくるというところをね、初めて、えーね、そうなんだと思った方が多かったんじゃないでしょうかね。素晴らしいお二人でしたね。えー、今日のテーマが、三井科学における取り組みになります、えー。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。道科学株式会社グローバル人材部部長の小野慎吾さんです。小野さん、今週どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、日本電機株式会社グローバル人事部部長の工藤司さんです。工藤さん、今週もどうぞよろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いしま
1: す。工藤さん、後半はぜひ小野さんに質問していただきたいと思います。はい、楽しみにしてます。さあ、それでは小野さん。はい。早速ですけど、三井化学のグローバル人事ので、ね、取り組みについてお話をお聞かせいただきますか。今事業ではどうなってますか。あのだいたい海外の売上高比率でいくとまだ
3: あの 50% 前後なんですね。まあ行っ
1: てないぐらいで。でももう 50% まで来たんだね。そうですね
3: 。でまあ従業員数で言ってもですね、グローバル連結で見るとどこですかね。2万人弱いてその中のまあ海外というのはまだ8000人ぐらいなので。そういった意味では、はいあの、ものすごくあの海外の比率が高すぎるというわけじゃなく、まあ、ちょうどそこからどう成長していくかっていう、うん、そんな過渡期にある状態だと思います、はいうん、あ
1: りがとうございます
3: で、まあ、あの今後、まあ、ビジョン2030という新しいその長期経営計画を作った中で、当然、成長投資とかをしていきますと、はいで、その方向性を考えると、うん、事業戦略上、間違いなくその、まあ、グローバルに広がっていくのは必ずあるんですよね。うんそのあたりを予期しながらグローバル人事っていうのを組み立てると
1: いうことが今の状態です、うん、なるほどね。そうすると、人的資源から人的資本に変わりつつある中で、はい、いろんな情報も開示していくと考えたときに、やっぱり海外の、ね、活躍している人材をどうやって採用して育成して、登用していくんだっていうところも、あなたは一生懸命やってるわけですよね、そこ。そうですね、おっしゃる通りですね。はいまあ、タレンントトマネジメント後継計画から、うん事
3: 業成長にしている人材をモビリティでね、本当にどんどんあの,他のとのろに持っていくみたいなことも含め
1: て、やっております共通なそういう何かこう、システムのプラットフォームを今、導入されてるんです、ね、そうですね、あのーまあ、人事のシステム、HRIS と呼ばれ
3: ますけど、については、当社は今回、ワークデーをグローバルコア、うん、コアとタレントマネジメントのプラットフォームとして、日本で作ったものを一気にグローバ
1: ルに展開するということで、グローバルのプロジェクトを組んでやっています。うん、何か話せる範囲でのご苦労話をお聞かせください、はいは、まあ、人事としてその、さっきの人的資本の、まあ、情報開示もそうですし、まあ、本当にい
3: かに人的資本と捉えて、ROI をきちんと考えるかってなったときに、まずやっぱりきちんとした情報が手元にないっていうことが大きなネックだったわけですね。うん、なるほどなのであの、当然それをやる手前になぜ我々はそういう人的資本を把握しなきゃいけないのかグローバル人事をしなきゃいけないのかっていうのは事業戦略に基づいてストーリーはあるんですけども、うん、それを実際にデータドリブンで考えていこうと思った時の、うん、やはりそのプラットフォームは絶対的に必要だということでそれでまああの、うん、ワークでグローバル導入といっても決めたんですねただ、うん、苦労話としてはそんなに当社もめちゃくちゃ大きい10、まあ、万人って規模の企業じゃないとしてもはい、あの拠点数もたくさんあってですね、そうですねえー、各国、やっぱそれぞれの事情がある会社が多くて、まあ、ビジネスとも単一の事業をやってるモデルじゃなくて、本当にかなりいろんな種類のビジネスモデルの会社で、いろんなね。うん。なんでこれがまあ総合科学企業の難しさで、単一ビジネスモデルをグローバルに効率化しようというんじゃなくて、うん、れそれぞれが自立性を持った事業を展開しながらも、でもあのシームレスになんか、しなしにも込めようよと。一体なモデルの中でグローバル共通プラットフォームに乗っかる必要がどこにあるのっていう話は特に買収された会社なるほどからはしょっちゅう受けてましたね。うん、あ
1: あつまり本社としてはケミカルのコングロマリットに育て上げて今あると思うんですけど、はい、買われた企業はその中の一つ。はいになるのでやっぱそういう質問は来るんでしょうねそうねそですね、もともと自分たちの
3: 王国で自由にやってたところを、まあ、本社からなんでそういう余計なことをしてくれるのっていう、ま
1: あ、そういうふうに捉え
3: る方もいらっしゃいま
1: すよね。はい、ああ、そういう質問を来たときに、きっと説明する力もかなり鍛えられますね、小野さん自身も。そうですねなので、私自身もそうですし、その当然、グローバル人事ということで、
3: まあ、チームを組成してやってますから。うん、彼ら自身が例えばワークで導入するにしても、ですね当然のことながら現地、それぞれの会社の HR のマネージャー、まあ、責任者に対してきちんと説明する必要はもちろんあるんですけど、Y とか WAT の部分っていうのは、HR に説明するんじゃなくて、その各社の,、まああの CEO とかです、ね、マネージメント層にちゃんと説明して理解してもらわないと進まないわけですからね。なので、HR としてもこの単純に HR と話すんじゃなくて、あの各社のまあ社長、うん、CEO なんかとはきちんと話をして。で意味合い含めてですね、うん、メリット、ベネフィット含めて本当に伝えていくっていう、このコミュニケーションの密度っていうのはい、
1: そうすると、世界中のトップの方、また世界中のミドルの方、または本社、使用止めの人事の担当役員の方、または時には本社のその事業の責任者の方、はい、役員の方、または、あ、御社の社長の方ともこうコミュニケーションを取っていかないけいけないわけじゃないですか、はいはい。なかなかこう調整っていうものが増えそうですけど、はい、いかがですか。調整はもの
3: すごい多いですよね。やっぱりですね。うん、のあのやはりきちんとあのコンテクストを皆さんで理解をしてでそれに腹落ちしてもらうためにやっぱ対話ってすごく大事だと思ってますから、うん、あの調整しなきゃいけないと思うと気持ちが重くなるんですけど。うん
1: あ調整しなきゃならないと思うと、気持ちが重くなる、はい、重くくななるるんですよねこれね、小野さんね、リスナーが300人ぐらいメモしたね、今<笑> 300人ぐらいメモしたねって僕が言うと、あと600人ぐらいがメモするっていう<笑><笑><笑><笑>。リスナーの方が言うも、楠田さんがそれ言ったからと、私メモしちゃいましたよとかって言うから、あー、確かに、そうすると、調整って思わなくしてんの<笑><笑>
3: 割とですね、なんか、あの、自分たちが思い描くビジョンっていうのは、やっぱり、あの、事業成長とか会社の成長のために絶対必要だよねってまず、あの、そういうイメージを自分たちに持つのが第一で、で、それに対して、ここに賛同してくれるようにどうしたらなるかなっていうふうに、なんかポジティブに考えていくと、人ってやっぱその賛同してくれると考え方変わるじゃないですか。そうね。でこれは役員だろうと社長だろうとみんなそうなんですよね。なんで、うんそういう瞬間をなんかどんどん作り出してオセロをパカパカあのひっくり返そうみたいに思うと、うん、なんかあのちょっと楽しくなるんですよ
1: なるほどな。はい、<笑>いやなんでこういう質問したかっていうと日本の中だけで日本人だけの相手でまた男性中心だとあうんの呼吸で目を見ればわかるだろうとか。通知文だけでわかるだろうみたいな世界って日本は少なからず昭和時代はあったと思うんだよね。はい、でもここがさ海外でさ三井科学の本社がどこにあるかもわからないような人までいるはずなのであうんの呼吸なんていうのはないはずで。はい通達文だけじゃ絶対に頭で分かってても心は動かないんだろうなと思ったんでちょっと質問してみました。ああもう本当そうですね。で各社各社なりのまあ
3: 事業の文脈もあれば自分たちのね会社の生り歴史であってそこにいる人たちのバックグラウンドも全く違うので、うん、それはもう三井科学の本社が見てるような世界観で同じように見ろっていうのはそれは無理がありますから、うん、やっぱり翻訳って絶対必要ですよね
1: 。従ってあなたの仕事はダイバーシティを考え方もインクルージョンするっていうことですね。そうですね。はい。なるほどな。そう言うとかっこいいですね。D&I っていう言葉だけでなんか、<笑>何やってんのっていうのがあるけども、はい、そこまでやってるってことですよ、あなたは。そう、頑張ってる,るというところですね。はい。頑張ってるということね。素晴らしいね。うん。だから違う意見も来るわけでしょあ、来ます来ます、もちろん。一応そこも聞いてあげて、はい、確かにそうですよねって言いながら、でも
3: ねっていうと、ころが多分そのあとがうまいんだろうな。でもねもありますし、1回のラウンド、1時間半で終わらなければ、もう何回でもまたじゃあ、コールしようかって言って話したりとかしますけど、うん、結構ですね、これ、あのアメリカ人の CEO とかともよく話して、あの本音で話すと言われるのが、まあ、日本のマネジメントチーム、我々も含めて、うん、あのこれはマストでマンデートで、要はこれやらなきゃいけないんだっていうふうに言い切れない人は多いよね、日本人は。うん、で、そ
1: れは言っていいんだよっていうのは、昔よく言われたんですよ。でもそれ、そういうこと言ってくれる相手だから教わったってことだな、あの言わなかったらまずいね
3: 、はい。みんなごちゃごちゃ言いますけど、ただこれがもうグローバルヘッドコーターであの戦略上必要だから、これはもう絶対マストだって言えば、それはもう従わざるを得ない。いうのはあるんですけどもただそうは言ってもさっていう世界観をちゃんとあの納得するプロセスで対話していくってことが大事なので言い切らないことは多分一番悪いっていうことに気づき始めたってところですなんで必ずこれはもうマストなのか、えー、とお願い相談してるのかっていうのは区分しながら対話をするようにはしてるんですよねな
1: るほど、はい、そうするとあなたはやっぱり修羅場を楽しんでるんだね修羅場っていうか楽しいですよねやっぱあの違う。あ
3: 、は修と思っちゃうとダメなんだだからポジティブ取ってんだねあなたは常になんかあの知らない世界を経験してあの何が来るんだろうっていうのはなんか面白がるっていうそんな感
1: じだと思いますなるほどはい結構器がでかいな脳天気なんです天気なの脳天気の人しかグローバル人事部長できないのかな<笑>そんなことないと思いますけどはい質問なり、感想なり、工藤さんも能天気なの
2: 。いやー、違いますね。<笑>あなた違うよ
1: ね。違います,よ<笑>やすごいなと思って。<笑>すごいなと思った。何がすごいと思った。あの、共感する部分もた
2: くさんあって。やっぱビジョンがね、はい、すごく大事だっていうのは、もう僕もその通りだと思っていて。なるほど。なるほど。でビジョンをやっぱ作って、それをこう共有する。うんうん、あのさっき最後はマンデートが必要なんだよって言われたって小野さんはおっしゃってましたけど最後そうだと思うんですよ、うん、特にそ、うん、のグローバルにいろんな多様な人材国っていうのを巻き込んでいくと、うん、まあ最後までずーっと話聞いてるとですね最後までまとまらないんですよ絶対そうですよね、うん、どっかでディシジョン下して<笑>保育
1: 園の子供たちみたいになっちゃうそうそうそうそう
2: <笑>バシッて言わなきゃいけないじゃないですかうんうんそれがあの小野さんがどっか海外の方から言われたマンデートってとこだと思うんだよね、うん、そ話し合うプロセスを抜きにしていきなりガツンと言うと多分それうまくいかないんだと思うんですようん相手が、その、なんでそれを言われてるのかわからないから。コンテクストを理解しないからですよね。うん、その違う意見を持ってるけれども、相手がなんでそういうことをやりたいと思ってるのかっていうことをやっぱり理解してもらう。努力。なるほど。うん。っていうのがやっぱり重要。だからお互いを共感する。同意する必要はないんだけど、相手がなんでそう考えてるのか、そうしたいのかっていうのを
1: お互いに理解し合うっていうところかな。っていうの。うん。そうですよね。それはでも素晴らしいね。うん。う
2: ん。はすごく共感しましたね。小野さんの話を聞いてて。で、僕やっぱ小野さんと、あすごいなあと思ったのは、私はそこまで辛抱強くないので、結構イライラしちゃうんですよね。イライラしちゃうのそう、うん。早くやっぱり動きたいっていうのがあるので
1: 。なるほど
2: 。一応まあ、エンゲージメントのプロセスは取るものの、一回同意したのにグローバルでもよくあるんですけど一回みんなで三段議論して同意したのに進んでるとまたなんかこう「いやいや実は」とかって言ってですね<笑>こう振り出しに戻るようなことを途中で言い出す人とかもやっぱりいたりするんですよね<笑>いるいますいますすゴロク人材がいるんだいますいます、ね、世界中の人とやるとしてるやっぱそれのっ、うん、多々あるんですよで、ね、多分小野さんはそれを辛抱強くですね楽しまれてるんだと思うんですけど、私は割と一旦みんなで議論して尽くして決めたんだから。それはもう前に進もうよっていうのところでろうと。そなるほど。あります
1: ね。<笑>あれですね、それぞれのお二人のキャラが出るね。<笑>ね、これじゃなきゃいけないっていうのはないんだろうけども、でも苦労してるね、それね。あの、まあ、当然、あの、最後入れ切らなきゃいけない
3: 。まあ、タイムラインってあって、この時までに要はやらなきゃいけないって決まってるので、うん、んそこを脅えかすような、振り出しに戻るようなサイコロを振り出すとこっちも怒るんですよね。なるほど。でもまあ、全体感の中で見れば、まあ一回このぐらいめんどくさいけど、あの対話するかと思うと、まあこれも一つのプロセスだなと思ってですね、
1: <笑>割と辛抱強くやってるつもりです。なるほど。はい、工藤さん、小野さんに質問ございますかはい。あのー、三井科
2: 学さんって、小野さん最初の方でおっしゃいましたけど、まあいろんな会社買収されて,て科学と一口によってもいろんな領域の事業があるって会社があるので、はいまあ、そのグローバル共通のプラットフォームとかプロセスを入れるのは色々、いろいろ特に買収会社が抵抗があるという話がありましたけど、はい、そうだろうなと思って聞いてたんですよね。はい、それを、まあ、彼らに最終的には納得してもらうために、こう、苦労された点ってどういうことはありましたかねありがとうございますそうなんですよあの合理的
3: に物事を進めるためのプロセスってロジックが実際聞かないので、うん、なのでどの意味があるかなってっずっと考え続けてたんですよね、うん、で一つ結論としてあるのはですねあの当初もいろんなグループ会社とか事業体がそれぞれ独立してるんですけどもただ、うんあの結構ですね、買った会社同士あるいは出資した会社とのコラボレーションとかで、新しいシナなシーを生んだり、グループ内取引があったり、で、人を動かすことによって、それが加速したりっていう事例が結構出始めてるんですよ。これはずっとタレントマネジメントとかをやり続けてる中で、あと、かつビジネスパートナーとして入っていくと、ある会社を買って、そこにまた新しい、例えば違った国の会社に出資したりすると、ここ、要はコラボレーションさせなきゃいけないじゃないですか。なる,なるほど、なるほど。で、こういうシナジーを創出する際に、やっぱり皆さん、その、グループ内で誰とコンタクトしたらいいのかとか、グループ内のリソースどう使ったらいいのかって分からないフラストレーションっていうのは、結構買われた会社の人たちってすごく感じてるんですよ、うん。ものすごい大きいプラットフォームの会社だっていうふうに彼ら思ってたのに、あれすごいアイソレートされてて何も手助けないじゃんっていうところに、各社の CEO って実は結構フラストレーション感じてるので、うん。逆を返せば、そこっってやっぱすごい大事だよねだからこそ自由に皆さんが本当に協力できるような関係性を作るのはすごく大事なので、うん、あのそういったプラットフォームを入れるってことはもうこれ必須だよと。で各社やっぱリテンション問題とかも抱えるんですよ。だからそんなの大きい会社じゃないと、うん、あのキャリアのまあ広がりがないっていう会社はまた悩んだりしてるのでじゃあグループ会社の同じようなポジションってのキャリアをあの見せてったら従業員もリテンションになるんじゃないのとかですね。そういう話をしながら、実は裏側で、あの、会社間のエクスチェンジとかですね、モビリティっていうのを結構ハンゾンで実現させて、事例を作ってきてたんですよ。なるほど。で、例えばっていうので、ひたすらそういう事例を各社に話しまくってまして、で、例えばある会社にあの持っていくときには、その会社のビジネスの実情に合わせて、いや、あの、ドイツの会社だけど、このアメリカの会社と、あの、日本側と全部、あの、いろんなコラボレーションあるじゃんって。それがわからないってよくないよね、とかですね。あとは例えば、内部インターナルのプロモーションである買われた会社の CEO を今回、統括会社の CEO にしたんですよ、つまりあのアメリカス全体見るっていう形で執行役員としてあのなってもらったんですけど、彼にとっては今までは俺の島にあの触れてくるなと、俺の城、俺の城という状態が、今度でも全体見るじゃんって、アメリカスのビジネスもっと伸ばす必要があるじゃんって。人大事だよねみたいな話をしながらな、だったらもう今のうちに出ようよみたいな話をちょっと実はしてみたりとかですね。なるほど。かなりあのカスタマイズとまで言わないですけど、その CEO、c o に合わせたストーリー作りってのはの結構気をつけてあのしてましたね
2: 。うん。それは参考になりますね、本当。はい。やっぱ彼らに今のお話伺ってやっぱり一番刺さるのは。これが自分たちのビジネスにもメリットがあるんだって思わせるようなストーリーを作られたってことですよね。そうですね。うん。はい。なるほどな。素晴らしいな。うん。他に何か工藤さん質問があれ
1: ば、感想でもいいです。
2: いや、ま、もうまさにすごくですね、当社にとっても参考になるところが多いなと思うお、そうでしたか。思いましたね。今ご説明のあったその CEOCEO CEO に合わせたストーリー作りであるとか、うん、やっぱ大きなビジョンだけではなくて実際に小さい事例をコツコツと作られたっていうのは特にインプレッシブだったなと思いますねそれ以上に説得力のあるものってないじゃないですか実例以上にないね確
1: かにそうなんだよね
2: そうなんですよねうんでそれがこうさらに大きな壮大な、まあ、夢であるビジョンというものにつながってるとまあ、ストーリーっ
1: てさらにこう、小野さんがハンズオンっていう言葉使われたけど、やっぱハンズオンはやっぱり対話からなんだろうな。これはハンズオン DX とか AI でハンズオンとかって、<笑>人間同士、これちょっとできなさそうだね、まだ今の世の中では。そうですね。まあ
3: 、今、ハンズオンの話とか、その CEO に合わせたコミュニケーションって言いましたけど、実際これ私一人でもちろんできるわけじゃなくて、仲間がいないと、そういうコンテクストって分か,分からないんですよね。なるほど。でここで結構聞いてくるのが、グローバル HR ビジネスパートナーとしての役割で、さっきの,あの M&A とかで言う統合とか、いろんなその PMI 以降の、要は全てのプロセスを見てきていて、あらゆるエグゼキティブとワンオンで話ができるし、パフォーマンスレビューミーティングとかも参加するっていうことができる状態を作ってるときに、うん、何やったかっていうと、やっぱその、もう一番の肝はやっぱ HR 同士の信頼関係っていうのが私の中であっ
2: て、
3: うんまあ、買収した企業の素晴らしい HR が行ったんですけども、彼らはもう完全に私と仲間、うん、で、その時はドットレポートラインとかなかったんですけど、精神的ドットレポートラインみたいなことを作り始めてたんですよね。あの変な話ですけどあの、やっぱトランザクションの中でその、まあ、パフォーマンスが悪いマネジメントは当然退いてもらうとかっていう意思決定しなきゃいけないことがあったりしますよね。うん、で、その時に重要なのって、やっぱその会社に与えるインパクトであったり、そのもしその人たちを変えたときに、どういうふうにこのサクセッションを回すかとかっていうのは、結構その入り込んで細部まで見ないとわからないけど、それはできない、すべてはですね。うん、なので、割と初期段階からですね、その、まあ、HR ビジネスパートナーとしての関係性は持ちながら
2: 、えっと、実は
3: その、買収した会社の HR チームとかをですね、グローバルチームに一部間借りするというか、借りて蘇生するみたいなことをしてたんですよ。そうすると、さっきあの申し上げた、一人一人の CEO に合わせたメッセージっていうのは、その HR の仲間から、こういう見方があるよっていうような対話がまずできるので、まあ、それをもとに各 CEO に話をしに行ったり、まあ、CEO と関係性の深い右腕、左腕のパートナーである CHRO から話をしてもらったりとかですね。まあ、あの、一面的な形だけじゃなくて、あの、いろんな側面で支援をもらったりとかっていうのはしてますね
2: 。はい。なるほどな。うん。うん、別の角度から一つ質問してもいいですかど、どうぞ。ずっと国内で h r をやってきた人が、はい。例えば、小野さんのチームに入って、はい。今活躍されてるような事例でござい。ますおグッドクエスチョンだねこれ
3: そうですね,ねあの。いますけれども、いますね、いますが、工、ま、藤、あ、さんとかも COE 機能がありますよね。はい、COE 機能は割とあの共通ファンクションで、共通言語で、プロジェクトとか、要はマトリックス組織に入れるので、そこで経験しながら文脈を理解するってことができる人はあの結構育つんですよ。ただ、ちょっと難しさを感じているのは、このビジネスパートナーとの掛け合わせですね。で、グローバルで使用機能もできながら、ビジネスパートナー、そしてハンズオンでグローバル見るってところまで育成するのって、結構しんどいなっていうのは感じながらも、そういう経験をどういうふうになんか、なんていうんですかね、単純なファンクションだけじゃなくて、ビジネスもやり。またファンクションに戻りっていう、そのステップを踏ませようと思うと、それなりにやっぱり時間かかるんですよね。かかるんですよね。な、うん、ので、育成できるとは思うんですけど、かなりあの計画的にあのアサインしなきゃいけないのと、本人と。そした
1: 小野さんみたいに、もう入社したら、ビジネスの方にいてから人事に来た方がいいのかな
3: 。一つはそれは、方法論として早いと思います。早いと思います。あの、ビジネスの対話、ビジネスのコンテクストに落とすっていう癖がもう完全についてますから、あとはそこに HR を、あの、ひたすら学んでもらうっていうのは一つの方法ですし、逆にあの、ま、部下とかで国内のね、あの、当然人事で育ってきた人たちに、HR の後に事業にも出す、意図的に ASQ 出すとかっていうのもやったりしてるんですよね。うん。ななるほどはいまあ、両方やっぱり経験するっていう人材を作り出すのはやっぱり大事かなというふうに思うので、はい、あの
1: できるとは思いますけど、うん、時間はかかると思いますそうすると、ちょっと掘り下げて、小野さんに工藤さんの質問の延長で僕、聞きたいけども、単純には答えれないかもしれないけど、イメージとして、ビジネスを知ってるっていう一つの箱があるとする、はい、次に人事を知ってるってい箱があるとする。はい、もう一つが、英語がダイアログできるという箱があったとする、はい。順番はどういった形ですれば、工藤さんの言う期待する人が育つかな。同時には難しいと思うんだよね
3: 英語とビジネスとか、英語と HR っていうの、すよね、うん。やれますよね。うんうん、で、順番はまあ,あんまり関係ないんじゃないかなっていうふうあ順番関係ない,いけど。うん、あの結構見極めなきゃいけないのが、その性格特性とか動機があの本人の内在するものはですね、うん、求めてるか求めてないかって結構大きいんですよね。というふうに私は思ってまして、うん、あの当然皆さん、まあ、コンピテンシーレベルで自分の行動特性でいろんなことをできるという人はいるけど、グローバル HR の,のビジネスサイドを出すと、ストレスかかることって結構多いと思うんで
1: すよ。うん、いや、もう先週の話を聞いてね、そ、は、う、い、思いましたよ。
3: でそうなった時のスタンスってやっぱどうしても人間ってあの自分の性格特性とか動機に引きずられやすいので、うん、やっぱ向いてる人っていうのをある程度見極めた上で、まあ、さっき久田さんがおっしゃったビジネスサイドの経験を、まあ、BP としてやるのか一回ビジネス出すのかあるいはまあ HR としてのこういうトランザクションとかを、まあ、その M&A とかさまざまなプロジェクトを意図的にやるのかっていうのは、まあ、本人の性格特性動機希望なんかも含めて、やっぱりあの見極めていけば、あの順番関係なくできると思います。うん、ただ、うん、資質見誤ると、ちょっと苦労するかなっていう感覚なんですけどね、うん、ちょっとこの辺
2: どうかなと思って、工藤さん、逆に聞きたいですね。いや、でもね、<笑>その本人の動機って、本当重要だなと思っていて、例えば、日本でこういうグローバルな HR ビジネスパートナーのロールで人を採用しようとするとですね、うん。どういう仕事ですよっていうのを説明したときに、反応が本当と真っ二つに分かれるんですよね。真っ二つに分かれる1点目はそんな大変なコミュニケーションをいろんな国の人としたりだとか、その HR の領域も非常に幅広く、報酬関係もある程度海外の分かってないといけない、やらないといけない、人材育成、グローバルな人材育成だとかですね、組織デザインだとかっていうと、もうとてもじゃないけど、近寄りたくないです。そんなこと近寄りたくないです。<笑>なるほど。しかもケイオティックな状況でっていう。うん。<笑>嫌ですって、もう拒絶反応を示す人と、うん、それめちゃくちゃ楽しそうですね。一から作れてっていう人に極端に分かれるんですよ、う
1: ん。うん。楽しそうですねっていう性格とか、経験って、どんなになってんだろうね。好奇心なんですよね。キュリ
2: オスティが高い。やっぱそういう中でも自分で全てが整っていない中でも自分で発見しながらこう前に進めていくとか学んでいくっていうことをかつグローバルな環境でグローバルな環境楽しみをそ,、ね、そこがやっぱ動機になってる人っていうのはこういう話すると
1: 目を輝かせて聞いてくれるんですよ。お<笑>工藤さんも目を輝かしてきたのね。僕もそうですね。そうです。小野さんももう目を輝かしちゃったんだ。はい。楽しいねと思いますもんね。うーん。<笑>いやもう工藤さんと小野さんを細かく棚卸ししたらできるかもしれないね。うん。そういうことか。はい。もともとそういう思考のある人がグローバルに手挙げない場合もあるかもしれないしね。いや
2: 、なので、これ先週ですかね。あの、小野さんからちょっと出ましたけど、日本の人には、いきなりその期待値を持つのはちょっと違うんじゃないかなと。まあ、ワンステップ必要なんじゃないか、育成の一環としてっていうのがあったんですけど、私、それすごくそうだなと思うんですよね。うん。あの、例えば、海外の人と同じ土俵にいきなり乗せて、同じようにパフォームしなさいって言っても、そもそもコミュニケーションの仕方が、小さい時の教育から違うわけですから、うん。彼らと同じように、彼に英語を喋れたとしても、コミュニケーションスタイルが違ったり、相手へのインフルエンス、ファシリテーションとか、全然違うわけですよ。うん。そういうこと習ってきてないわけですから。うん。これはやっぱ酷ですよね。うん。だからなんかそういう経験を一回ワンクッション積ませてあげると、そこでこう、開花する人って結構いるんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど。だから、まず、高校野球を経験して、甲子園を経験して、プロ野球を経験して、シアトルマリナーズに行ってもらうというぐらい、<笑>いや、あの、分かりやすく言ったのよ。最初からなんかシアトルマリナーズ行くような期待やってても難しいよね。大谷翔平以外は。やっぱなんかありそうだね、ステップがね。ね、うん、あると思いますね。うんでも最終的にやっぱりその人の性格とかマインドっていうか。おっしゃる通りです。情熱とかそこを内発的に言う人じゃなきゃダメだよね。情熱持てよとかって言ってるんじゃだけダメだよ<笑><笑>。そだダメですよね。だからやっぱ会社にできることっていうのは、その
2: 成長する機会を、可能性の機会を提供するだけだって、うん、最後それを本人がやりたいと思うことがかそれ本人次第じゃないですか。
1: なるほど。機会を、与えるということと、意欲を引き出してあげる。うん、そこだね、うん。ありがとうございました。まだまだ続きをしたいですけど、時間になりましたので、今日はこのぐらいにして終わりたいと思います。えー、次週は l e c における取り組みになります。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。三井科学の小野さん、えー、日本電機の工藤さん、今日もどうもありがとうございました。どうもありがとうご
0: ざいました
1: ます今
0: 日のお話はいかがでしたか津田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR エグゼクティブコンソーシアムでは月例勉強会や文化会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに